Hej och varmt välkomna tillbaka till CIFs podcast. Idag så ska vi prata om fem år som har gått i Europapolitiken och som har kretsat väldigt mycket kring det brittiska utträdet ur EU. En unik händelse att en medlemsstat valde att lämna och därefter har också lämnat unionen. Och för fem år sedan så var det då dags för folkomröstningen och på morgonen Runt midsommar i Sverige så vaknade man upp till ett resultat som överraskade många. Nämligen att Storbritannien hade röstat för att lämna. Och jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med dig Annika Strömmelin. Och om du tänker tillbaka till den midsommarmorgonen när resultatet kom, vad tänker du då? Alltså jag kommer mycket väl ihåg den morgonen. Jag var uppe väldigt tidigt. Jag arbetade på Dagens Nyheter då. Och det var ju omtumlande för mig och för hela Europa. Men jag måste säga att jag var inte helt överraskad. Jag tyckte att resultatet på något sätt, det fanns en logik bakom resultatet. Och vi kan ju prata mer om det senare varför, jag tycker det. Mm. Verkligen. Och på den morgonen så sprang jag på tidigt på morgonen i en tv-studio på Dagens Gäst. Som vi är så glada att välkomna nu. Det är nämligen Nick Eilot som är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Och du är varmt välkommen hit till CIEPs podcast Nick. Och jag ställer samma fråga till dig. Vad tänkte du den där morgonen för snart fem år sedan? Ja, tack så mycket. Väldigt roligt att, att kunna delta idag. Omtumlande är ett bra ord tycker jag. Det är min minnesbild också. Jag har också... Uh, vaknade väldigt tidigt för jag skulle intervjuas uh, i, i televisionsstudion. Och när jag hade lagt mig uh, kvällen innan, uh, då var opinionsmätningarna, de pekade på en knapp säger för stå kvar sidan. Så när jag vaknade och tittade på telefonen och såg att nej, resultatet skulle vara någonting helt annat. Det var en chock, måste jag säga. Visst, när man tänker på liksom hela sammanhanget och historien, då kan man säga precis som du säger Annika, det var en, en logik och det, 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 det går att se att det var inte så omöjligt att förutse, men ändå, just då var det en ganska stor chock. Mm. Verkligen, och sen dess då har det gått snart fem år och det har ju fortfarande legat högt upp på den politiska dagordningen och vi ska prata med Nick mycket mer om vad, hur det har påverkat brittisk politik. Men du och jag Annika, vi tänkte sen ha lite bokklubb här i podden också. För vi har läst boken som är skriven och precis, precis utkommen av Michel Barnier. Som ju ledde EUs förhandlingar under de här långa åren. Och om man tittar lite på den här processen så finns det ju ett par saker som kännetecknar den. Och hur skulle du beskriva i korthet liksom hur EU har agerat i förhållande till Brexit under de här åren? Ja, alltså när man läser Michel Barniers bok så är ju ett väldigt starkt intryck att vilken beslutsamhet som han driver de här förhandlingarna. Han utsågs ju väldigt snabbt och han driver ända från början en väldigt tydlig linje i förhandlingarna med Storbritannien. Först om ett utträdesavtal och sen om ett frihandelsavtal. Och Storbritannien håller ju hela tiden på och vill liksom föra förhandlingarna på ett annat sätt. De vill tala om framtiden ända från början. Och Barnier är ju enormt skicklig måste man säga på att säga nej, det gör vi inte. Vi tar en sak i taget 
och att få med sig alla, de, alla medlemsländer, alla 27 länder bakom den linjen. Och när man läser den här boken, alltså det är väl inte en kioskvältare den här boken. Men det är lite rafflande faktiskt. För att, och en, en jätteintressant repetition av hur, hur svåra de här förhandlingarna var. Och hur rörigt det var. Men som sagt, hur tydlig Barnier och därmed EU-kommissionen och EU hela tiden var i sin position. Mm. Och grunden här då för ett utträde som ju tidigare inte har funnits inom EU det är ju den fördragsartikeln då, artikel 50 som blev så styrande för hur ett sånt här utträde ska gå till. Och det där har ju en intressant förhistoria för att det faktum att det inte fanns en utredesartikel ja det var ju typiskt föremål för kritik från EUs skeptiska aktörer och den som är personen bakom att artikel 50 överhuvudtaget kom in i fördraget då när man hade det här stora konventet i början av 00-talet ja det är ju en brittisk ledande person, Lord Kerr. Men när man väl har liksom bestämt sig på EU-sidan att det, det här finns en liksom ordnad process för utträdet ja då blir ju också en del av förhandlingarna drivs ju något sätt på liksom EUs villkor. Så det är den ena aspekten, den, den rättsliga kontexten som de här förhandlingarna bedrivs det definieras av den artikel som finns i EUs fördrag. Men det är också en annan dynamik som är så tydlig och det är ju det att det är den utträdande parten, det vill säga Storbritannien som behöver definiera vad det är man vill för någonting. EU har inte så att säga, EU-sidan har inte bett om den här förändringen. Man är tr- ledsna över att ett land lämnar. Men det är inte så mycket mer man, man kan göra. Så när de brittiska motparterna konstant be, ber om liksom flexibilitet, visar lite intresse för att förhandla, så är ju liksom också manöverutrymmet för Barnier och förhandlarna på EU-sidan ganska begränsat. För att det finns så att säga ingen efterfrågan på att EU i sig självt ska ändras genom att ett land lämnar. Ja, och tänkte du på apropå just det här med artikel 50 att det är en intressant detalj här där Michel Barnier träffar Giscard d'Estaing, den gamla franska, franska presidenten som ju var ordförande för det här konventet som ju där man formulerade den här utträdelsen artikel 50. Och Giscard d'Estaing han säger så här nej, det är inte kommissionen, det här är Europeiska rådet det är medlemsstaterna som ska styra den här processen. Och Barnier noterar detta men nej, så är det ju inte. Och sen är det så tydligt att på den tiden var ju Jean-Claude Juncker EU-kommissionens ordförande och han är ju blicksnabb och ber Barnier då liksom inte lång tid efter folkomröstningen att, att göra det här. Men jag kommer ihåg att det var en diskussion där i början om jaha, det finns ju många här, det finns ju medlemsländerna och det finns parlamentet och, det finns, och Europeiska rådet. Men ganska snabbt blir det så att det är kommissionen som, som driver förhandlingarna. Och på ett sätt var det väl naturligt och det finns ju också en fördragsbestämmelse här i artikel 218 som, som liksom ger det man kan ge det mandatet till kommissionen. Men eller hur? Här finns ju om det hade varit så att medlemsstaterna på ett mer direkt sätt hade varit inblandade i diskussionerna. Och det vill ju Storbritannien hela tiden. Alltså både Theresa May, Boris Johnson, de försöker ju hela tiden vända sig till medlemsstaterna och gå förbi kommissionen. De avskyr ju liksom den här rollen som kommissionen har fått. Men nog när man läser den här dagboken så, eller vad säger du Göran, nog, nog skulle resultatet ha kunnat bli ett annat om förhandlingen hade lagts upp på ett annat sätt där medlemsstaterna 
hade haft en mer direkt påverkan på själva uppläggningen också. Det hade, det hade nog säkert varit det och jag har alltid varit av den misstanken att det hade blivit mer komplicerat och svårare faktiskt för Storbritanniens sida. Alltså den här linjen man själva drev om en liksom late bargaining, va? att det skulle vara en storslagen liksom, nattlig förhandling med ett givande och tagande. Det hade ju igen då aktiverat mycket mer av de nationella intressen som de 27 medlemsstaterna har. Som alla var och en har sina intressen. Det räcker så att säga inte med den här idén som, som britterna ibland har haft att bara man gör upp med Angela Merkel på en nattförhandling så är saken biff. Alltså det, det tror jag liksom inte riktigt hade blivit så utan då hade man snarare hamnat i ett, ett läge där man hade just exponerat en mängd olika nationella intressen som faktiskt kanske är lite olika inom medlemsstatskretsen men som genom det här upplägget kunde definieras som ett gemensamt EU-intresse. Men som sagt, vi, vi ska ju prata lite mer om den här boken alldeles strax men nu tänkte vi väl att vi också måste vända oss och intressera oss för så att säga, vad var det Storbritannien ville och hur har det här processen de här fem åren som ju har varit minst sagt turbulenta påverkat brittisk politik? Och då är vi så glada då som sagt att vi har med dig Nick Eilott för att du även om du är statsvetare som har mest intresserat dig för partier och EU och andra länder så är det ju såklart också ursprungligen från Storbritannien och har följt de här processerna på nära håll. Om vi, backar tillbaka igen, om vi backar tillbaka igen till just runt folkomröstningen. Jag menar, det har ju skrivits hyllmeter sedan dess med analyser. Vad var det som hände? Varför blev det som det blev? Hur kunde den här majoriteten för att lämna skapas? Om du tittar på den här forskning och annan analys som har kommit efteråt. Vad säger du är liksom de viktigaste faktorerna, de viktigaste aspekterna som förklarar folkomröstningsresultatet? Ja, det är en bra fråga. Min, mitt första svar är ganska pedantiskt sådan att äh, det var en, en väldigt små marginal som äh, avgjorde folkomlösningen. Och äh, det kan ha varit en massa kortsiktiga faktorer som, som innebar att det var 52 mot 48 för att, att äh, lämna EU. Det var olika kortsiktiga faktorer som... Äh, Aspekter i kampanjer, um, oppositionspartiets ganska ambivalenta uh, förhållningssätt till folkomröstningskampanjen. Många andra saker som kanske gjorde den, den lilla extra som gjorde att det var en, uh, ett visst resultat och inte en annan. Men det som man kan absolut säga utan tvärken är att det var ett väldigt stort missnöje med EU-medlemskap och ganska väldigt stort stöd för brittisk att, att lämna EU. Och det verkligen kräver förklaring. Så det är ingen, ingen diskussion om det. Och jag, om vi försöker göra det, om vi försöker förklara varför det blev så, så, så mycket missnöje så, så, så stor, så många röster emot EU-medlemskap så tycker jag att man återigen kan dela upp i, i långsiktiga och kanske mellansiktiga Faktorer. Den kanske den absolut största på många sätt är att Storbritannien har aldrig haft en, 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 en tydlig anledning för att binda upp sig till EU-medlemskap. Om man tittar på andra medlemsstater då finns det en stor ekonomisk vinst eller en säkerhetsvinst eller en geopolitisk vinst. Men Storbritannien har kanske saknat den här faktorn och det avspeglas i 
landets historia med EU-skepsis. Folk har glömt bort, men det var en, en, en folkomröstning redan 1945 om Storbritannien skulle stå kvar i EU. Och svaret blev till sist att ja, det, det ska, ska vi göra. Men sen under, jag, jag minns under senare delen av 80-talet, kanske framförallt under 90-talet, det var en lång, lång rad av, av strider kring EU-medlemskap. Så, så, så den här, den här, den här resultatet i folkomröstningen inte, kom, in, kom inte från ingenstans. Det var en, en, bakgrund, en ganska långt historisk bakgrund till det. Sen kan man titta på lite vik, viktiga eh, faktorer som, som, som trädde fram ja, under tio åren, kanske tolv åren innan folkomröstningen 2016. Den ekonomiska nedgången som började med den finansiella krisen i 2008 måste ha varit en ganska stor faktor. Det, 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 det förvärrade de ekonomiska skillnaderna som har växt fram i den brittiska ekonomin, precis som i andra avancerade industriella länder i västvärlden. Men det var, det var en faktor också. Och sen när EU utvecklades i 2004 och, och blev öppen till arbetskraftsinvandring från de nya medlemsstaterna Polen, Litauen och så vidare och så vidare. Det också skapade ett ganska stort intryck i Storbritannien. Det var många, väldigt många som flyttade dit och det var en ganska viktig ek- ekonomisk vinst på många sätt för, för landet. Men Rörelsen var så synlig och så kärnbar att det, det, det kunde kopplas till en ganska långsiktig skepsis hos vissa väljare mot invandring överhuvudtaget. Och plötsligt kunde EU kopplas som politisk fråga till invandringsskepsis. Och det gjorde en ganska stor förändring i, i det brittiska politiska landskapet och skapade grogrunden för, för ett ny politiskt parti att komma in i scenen skapa lite momentum bakom EU-skepsis och till sist sluta med folkomröstningens resultat. Men en aspekt där du säger att det inte riktigt har funnits en distinkt logik bakom det brittiska medlemskapet och det finns ju en sån här tanke om någon slags brittisk exceptionalism och så men samtidigt då om man tittar på några av de frågor som Storbritannien ändå har drivit väldigt starkt under tiden för sitt medlemskap så innehöll ju de då till exempel skaparandet av den inre marknaden med just den fria rörligheten. Man drev också väldigt starkt på för östutvidningen som ett så att säga viktigt, viktigt del av att liksom bredda EU och kanske alltid i, i den här kontrasten som ibland finns mellan liksom utvidning kontra fördjupning så var ju Storbritannien ofta tillsammans med till exempel Sverige för utvidning. Så att vissa har ju då tolkat som att ja, den här brittiska reaktionen den sker också egentligen mot det som är de typiska brittiska avtrycken på EU, det vill säga marknad, fri rörlighet, utvidgning och sådär. Så kan man då på något sätt säga att den brittiska liksom, politiska eliten som har drivit sin europapolitiska linje, ja det var den som verkligen mycket det blev en stark, som det blev en reaktion mot hos väljarna. Så kan man tolka det. Um, den inre marknaden, precis som vi säger, var uh, en av uh, Thatcher-regeringens uh, största säga på den EU-planen. Och sen utvecklingen till, till Östeuropa, det var 
definitivt betraktad på olika brittiska regeringar som ett sätt att förebygga en fördjupning i integrationen. Och konsekvenserna blev inte riktigt vad, vad, vad många hade, hade tänkt att de skulle vara. Men visst, alltså, de här framgångarna för, för Storbritannien kanske avspeglar också en, 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 ett avstånd mellan elitens prioriteringar och eh, väldigt många väljarnas eh, bekymra om, om, om situationen. Eh, och den här, den här avståndet mellan eliterna och, och delarna, ganska stora delar av eh, väljarkoren, det blev en väldigt viktig faktor i att förklara det som hände med, med Brexit och också den politiska utvecklingen efteråt också. Du Nick, när jag läser Michel Barniers bok så det är så intressant för att han blir så förbluffad när Theresa May för första gången avslöjar vad Storbritannien vill. Alltså det har gått en tid efter folkomröstningen och hon håller ett tal och då lägger hon ju ut den brittiska linjen som är att nej vi vill inte ha en tullunion med EU och vi vill inte vara med på den inre marknaden och Michel Barnier är så förbluffad. Hon liksom, va? Det är en liksom total, eh, de vill lämna allting. Och det var ju, det var ju inte klart förrän då riktigt vad britterna, eller Storbritannien skulle välja för väg där. Och sen när man läser så får man ju intryck av att det här som du beskriver, den, den, den gradvist starkare kritiken mot EU som växte fram under 90-talet och 2000-talet i Storbritannien, eh, framförallt inom Tories då, de konservativa, Jo, man får intryck av att det där liksom radikaliseringen av EU-kritiken ledde till liksom enorma strider där det handlade om att vara så radikal som möjligt inom det konservativa partiet. Och det kan man ju säga att ja, så blev det ju. Och då undrar jag idag, hur har hela den här striden, vad har det fått för följder tycker du för, för det konservativa partiet idag? Mm. Mycket intressanta frågor. Um... Jag minns i början av 90-talet att um, uh, striderna kring EU-politik, kring Maastricht framförallt och uh, när um, EU, när EG på svenska blev EU, det var väldigt, väldigt hårda strider inom det konservativa partiet i Storbritannien just då. Men att lämna EU att liksom gå hela vägen och, och, och faktiskt lämna EU, ja, det, det var nästan ingen som skulle föreslå det just då. Så det är nog så att, att på sätt och vis blev debatten radikaliserad, det blev med, med, med extrem under åren. Det, det kanske finns många mekanismer som, som bidrar till det. Men samtidigt finns det tidligen ganska stora strukturella förändringar i det brittiska samhället. Um, det finns ekonomiska förändringar, det finns globalisering, det finns många som gynnas av en mer internationaliserad ekonomi och samhälle uh, och gynnas av uh, en, en mycket bredare, högre utbildning till exempel. Men det finns också betydande delar av väljekoden som gynnas inte av sådana trender. Och, och, och den här polariseringen i Storbritannien som vi har sett i många andra länder också, det är långt ifrån ett unikt brittiskt fenomen. Det, det, det blev kopplat till, till EU-debatten och jag, jag tror bidrog till den här radikaliseringen, radikaliseringen som du, du nämnde. Och sen har du återgått till, 
till Barnier och, och uh, Theresa May. Uh, den, den, den specifika problemet det var att hon, hon visste aldrig vad hon ville egentligen. Uh, hon hade ett otroligt splittrat parti att hantera. Men hon själv hade väldigt begränsad bild av, av vad hon skulle vilja få från de här förhandlingarna. Och det gör att den kortsiktiga situationen är nu, är nu svårare att hantera. Det finns så mycket intressant här om man är som du Nick, man är partiforskare va? för att vad partier normalt sett gör, en sak det är ju just att lösa ut och hantera målkonflikter. Alltså här finns en stor inneboende målkonflikt men det var ju ungefär som att det, den brittiska regeringen hade svårt och jag menar, det här var ju genuint svåra målkonflikter vi pratar om också. Hur ska man förena idén om ett ty- typ av utträde som man ville ha till exempel när begränsningen kring den här frågan om den nordirländska gränsen fanns där. Typisk liksom, svår målkonflikt. Och inom ramen för det då ett väldigt splittrat parti som du, som du eh, också beskriver här. Men det för mig då som om man tänker liksom ut, ur ett så här partisystemperspektiv. Jag menar, en sak som särskiljer Storbritannien det är ju det distinkta tvåpartisystemet. Och det har ju också gjort att EU-konflikten, alltså EU-konflikter finns ju i alla våra länder i partisystem. Men i den brittiska politiken så har ju den kommit inuti i partierna. Det har liksom varit som en, det blivit stora splittringar inom partierna snarare än att man skapar då nya partier. Jag menar det har ju bildats partier, UK Independence Party såklart var ju en sån faktor men som hade ju väldigt svårt genom valsystemet att nå liksom framgångar i den brittiska inrikespolitiska sammanhanget utan blev snarare Europaparlamentsval och sådär. Men på ett sätt så kan jag tänka liksom att vi tänker ju nu på att Storbritannien är så distinkt, så annorlunda. Men från ett självhåll på en del med det här med partisystem också. Jag tänker liksom att det är en så viktig faktor. Att det brittiska tvåpartisystemet har gjort att det blev inte på till exempel 70-talet utbrytningar i de stora partierna där man kunde samla EU-kritiska röster som kunde driva de frågorna separat. Utan det blev just inom partierna. Och nu då, om vi ser fem, five years down the road så att säga, har partierna, de stora partierna, har de lyckats nu skulle du säga samlas? Har de enats och hittat liksom en europapolitisk linje som samlar partierna i enlighet med vad man nu driver? Ja, det är en väldigt, väldigt intressant process som vi har sett inom partierna. Under hela Storbritanniens tid som är ju medlemsstat faktiskt. Men, men, men särskilt de senaste fem åren efter, efter Brexit-folkomröstningen. Och det är väldigt klart att uh, det politiska systemet, som den, den här valsystemet med, med tenmans valkretsar, som gör det så svårt för nya partier att komma in, som, 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 som bevarar, eller, eller till hög grad bevarar tvåpartisystemet. Um, det har haft sin effekt på den här Brexit-sagan. Och under den här väldigt stora spänningen som, som Storbritannien gick inom efter folkomröstningens resultat fram till Brexit i, i 2020. Um, det, att, att det var så svårt att hitta en, en stabil kompromissposition i, i parlamentet där en majoritet skulle kunna ställa sig bakom just på grund av att partipolitiken har sin egen logik och um, uh, oppositionspartierna vill, vill opponera 
och, och regeringspartiet eh, var inte tillräckligt stark för att eh, genomföra eh, någonting överhuvudtaget men var totalt splittrad också. Och den här kombinationen av splittring över Brexit och, och den traditionella partisplittringen mellan regeringspartiet och oppositionspartierna det, det paralyserade partiet, eh, parlamentet och gjorde det nästan omöjligt att, att komma fram till en, en lösning. Men sen, efter den här, den här spänningen, den här konfliktnivån som stod Britannien inte riktigt upplevt i väldigt många år då blev det till sist, efter så mycket konflikt, en lösning. Och lösningen kom genom att det inbordeskriget i det konservativa partiet vann. Det blev ett resultat där. Och den, den pro-Brexit-sidan som var alltid mycket starkare som Boris Johnson förstod från, från början egentligen. Att den, den här blev den avgörande faktorn. När inbordeskriget var slut och en sida hade vunnit då kunde det vara en ny val. Då kunde det vara en, en majoritetsregering med en tydlig linje på Brexit, äntligen. Och så, så blev det. Så, så det, på sätt och vis funkade det, det politiska systemet. De politiska institutionerna, det var otroligt spänning. Det var, det var väldigt, väldigt tung belastning på dem. Och de inte var tillräckligt flexibla flexibel som man, man kunde ha sett i, i vissa andra länder i, i kanske i liknande situationer med, med ett annat valsystem, ett annat partisystem. Men... Så småningom efter så mycket, så mycket smärtsam, smärtsamma förhandlingar och stridet, då blev det en lösning. Du, och sen, I de här folkomröstningarna och när en ny konfliktfråga av den här typen dyker upp då, som Brexit har varit som kanske samverkar med andra dimensioner i politiken ja då bland blott läggs ju nya politiska skiljelinjer också. Alltså att man ser att grupperna, hur man har röstat i folkomröstningen och, och ibland så kan det där då reda till vad man på engelska brukar jag prata om realignment, alltså att det vill säga att vi förändrar vårt förhållningssätt politiskt. Skulle du säga att liksom brittisk politik och vad man ska säga, den politiska konfliktrymden, är den liksom permanent eller, eller åtminstone tillfälligt förändrad? Det vill säga, är det Brexit fortfarande som är den fråga som strukturerar eh, politiken? Om man ser till exempel Jeremy Corbyn, han ledde Labour-partiet så försökte han ju navigera på ett sätt att nej men det ska inte bara handla om Brexit utan vi vill ha klassisk vänster-höger-konflikt. Samtidigt så verkar ju väljarna ha förändrat sina lojaliteter och förhållningssätt. Så helt enkelt, hur stor är den här Brexit-påverkan på det politiska samspelet i brittisk politik idag? Jag tillhörde de som trodde efter folkomröstningen att, att Brexit-frågan skulle, uh, skulle försvinna egentligen. Att, att, att vi skulle återgå, att alla skulle acceptera att Brexit skulle genomföras och då skulle vi återgå till mer traditionella konfliktlinjer. Jag, jag kunde knappast ha varit med fel uh, i den här prognosen. För, för effekten av Brexit på brittisk politik från partitopparna ner till väljarkåren och röstbeteende har varit enormt, väldigt, väldigt stort. Och det, det har haft en, en, en väldigt uh, stor effekt nu uh, och inte på, 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 på sätt som många har det förutsett. Konservativerna under min, min politisk minnestid har, har alltid varit splittrade över EU-frågan. Inte nu. Det finns nästan ingen debatt längre inom partiet. Plötsligt är det Labour som är splittrad. Men det som Brexit har gjort där, tror jag, är att accelerera en befintlig 
trend. Vi ser det i andra socialdemokratiska partier i Europa. Um, partierna som grundades för att representera den uh, industriella arbetareklassen uh, har blivit mer och mer dominerade av medelklass, medelklassen. Folk med högre utbildning uh, som bor i storstäder och har andra politiska prioriteringar än uh, de som traditionellt har röstat på de här partierna. Brexit har kommit in och, och som sagt accelererat den här processen. Det var medelklassen i Storbritannien som tillhörde Labour. Många som var uh, anhängare till Jeremy Corbyn också som var ivrigast att, att, uh, att, att ta upp folkomröstningen igen. Kanske ha en folkomröstning till och göra allt de kunde för att ändra det första resultatet uh, i, i, i folkomröstningen. Uh, och, och det var... Um, Partiets traditionella anhängare som var mest pro-Brexit och mest missnöjda med det här motståndet mot Brexit som Labour mer och mer anammade. Och den här splittringen mellan traditionella anhängare och nya middelklassaktivister i partiet är nu super, super synlig och partiet har en, en akut utmaning i att försöka bestämma om sin, sin, sin strategi framöver. För konservativerna har, har erovrat politiskt territorium i Storbritannien som ingen trodde skulle vara möjligt för fem år sedan. Så, så på sätt och vis har Brexit haft en stor effekt även på liksom icke-EU-relaterade frågor på vardagen, den politiska vardagen i Storbritannien. Nu gick det ju dessutom så att det här avtalet som nu finns mellan Storbritannien och EU, det lämnar ju en lång rad lösa trådar, ganska svåra frågor. Vi har ju redan sett nu hur tvisten om handeln med, med korv och fryskött och så har blivit laddad på Irland mellan Nordirland och Irland. Och det finns ju massa annat här också. Jag menar hela det här avtalet, det som man kallar att det ska vara lika konkurrensförhållanden eftersom Storbritannien får tillträde utan tullar och kvoter till den inre marknaden så har ju Storbritannien gått med på att det ska vara, man inte ska liksom gå ifrån på något märkbart sätt när det gäller till exempel statsstöd eller miljöpolitik eller annat för att förändra konkurrensförhållandena. Så här finns ju framöver otroligt många möjligheter om man vill fortsätta att göra politik av Brexit. Är det det du ser framför dig också? Att det kommer fortsätta att vara en sån här samhållande politik att tycka att EU fortsätter att vara en jättedum organisation? Ja, det finns den här potentialen, absolut. Att, att Brexit blir liksom ett permanent faktor i, i den brittiska politiska debatten. Um, den nuvarande regeringen uh, tror i alla fall att, att det finns politiska fördelar om det blir så. Om, om uh, um, konflikt med EU kan, kan utnyttjas och, och uh, uh, EU kan um, få skulden för uh, att vara orimlig och uh, uh, stridig och, och så vidare. Det kan finnas röster där för, för konservativerna. Men det stora problemet är hos Labour skulle jag säga. Att, att det finns... En grupp inom Labour som har inte riktigt accepterat än att Storbritannien har lämnat EU idag. Alltså, de, de förstår, att, 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 de förstår den, den politiska verkligheten men de, de hoppas ändå att kunna kanske börja en process att, att ta Storbritannien in igen 
i, i, i EU om några år. Och, och det, den här skillnaden mellan dem och de mer pragmatiska realisterna inom partiet, det kan vara eh, en, en stark faktor framöver, även i, i, i Labels eh, politik. Och om konflikt med EU håller sig kvar i rubrikerna, i, 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 i nyhetsbevakningen, då kan det vara en långsiktig internt problem för Labour också. Så, så potentialen för EU att, att hålla sig kvar i, i den brittiska politiska medvetenheten är, det är absolut tydlig. Absolut. Jag, jag läste igår en artikel i tidningen The Guardian som ju väldigt känd för att vara lite mer pro-EU och kritiska mot, eh, mot regeringen. Men det var en, en, en kolumn och den hade rubriken British politics is still drunk on Brexit spirit. And Boris Johnson won't call time. Så det säger väl någonting om att den här frågan kommer stanna kvar. Men vi har två saker till som jag tänkte jag vill prata med dig om. Och det ena relaterar just till det här långsiktiga målet. En idé från de som ville lämna EU, den var kopplad till det här idén om ett global Britain. Alltså det vill säga utanför EU så kan Storbritannien bli en global spelare. Så att den första frågan handlar egentligen om hur, hur går det med det där projektet? Hur levande är det? Och vad är det egentligen man ser framför sig att Storbritannien ska ha för roll i denna som ett, som ett Global Britain utanför EU? Det första man kan säga det är att eh, de allra flesta väljare, särskilt de som, som, är, som var pro-Brexit och som kanske sympatiserar med, med de nuvarande konservativa regeringarna, de de bryr sig inte så mycket om de här utrikespolitiska målsättningarna som du beskriver. Den globala uh, rollen som Storbritannien nu, nu har. Det, det är inte någonting som ska vinna särskilt många rösta för landet, tror jag. För, för regeringen eller, eller vilket parti som helst. Men det är en fråga som verkligen intresserar många politiska eliter och särskilt konservativa politiska eliter. De vill på på många sätt att Storbritannien ska framstå som frihandens advokat, förespråkare i i hela världen. Vilket man kan spåra tillbaka till till Thatcher-perioden som som vi var inne på lite tidigare. Där regeringen var väldigt intresserad av att utveckla den inre marknaden i, i EU på grund av liksom, marknadsideologi och nu ser vi en, en ny version av ungefär samma ideologi där Storbritannien ska, ska, ska eh, handla fritt med så många som möjligt så mycket som möjligt i, i hela landet så, så det var en ny frihandelsavtal med Australien eh, bara för några dagar sedan eh, som eh, många i det konservativa partiet i alla fall betraktas som en stor framgång. Um, mer politiskt kan man skönja en viss intresse hos den brittiska regeringen att, att, att skapa närmare förbindelse med demokratier i Asien och inte orientera sig så mycket efter grannarna i Europa. Men det, det är lite för tidigt att säga, alldeles, att säga för mycket om den här. Den här processen. Det, det är en, en ambition hos många beslutsfattare i den konservativa regeringen men, men det återstår att se precis vad det kan, vad det kan bli för någonting. Du, vi har pratat mycket om det här med de partipolitiska skiljelinjerna men Storbritannien är ju också ett sammansatt land 
Och här finns det ju skillnader mellan de olika delarna. Skottland och Nordirland, vi vet att väljarna röstade majoritet för att stanna. Och frågan om skotsk självständighet finns där fortfarande som en aktiv konfliktyta. Just nu när vi pratar så pågår ju fotbolls-EM. Då vet vi att England, Skottland och Wales spelar som självständiga länder. Så frågan är helt enkelt till dig. Om du tittar framåt, kommer vi se ett Storbritannien- United Kingdom så som det ser ut idag eller kommer de här processerna leda till att det här samman, förenade kungariket inte längre är förenat på det sätt som det är idag? Ja, det är den stora frågan eh, som hänger över brittisk politik just nu skulle jag säga. Um, om vi börjar med Nordirland eh, där det finns eh, en, en ganska akut konflikt med, med EU om hur Nordirlands protokollet ska tolkas så reglerna för import och export och sånt in, in i Nordirland där, äh, är, är väldigt aktuella. Um, jag skulle säga så här att, att den brittiska regeringen när, när den förhandlade fram äh, överenskommelsen med EU som innebar att Nordirland skulle för det mesta stå kvar inom EUs äh, inre marknad då var det ett enormt symboliskt beslut som jag tror har underskattats lite av många i, i, i brittisk politik det skickade en signal till hela Nordirland från den brittiska regeringen att eh, Nordirlands plats i förenade kungariket var inte ett särskilt hög prioritet längre nu finns det en intern ekonomisk gräns mellan olika delar av riket, av, av landet. Och jag tror den här signalen måste processeras i, i, i nordirlandsk politik framför allt. Men det kan mycket väl leda under den närmaste framtiden till ett, ett nytt förhållande mellan Nordirland och republiken till södern. Och det återstår att se vilken form det, det skulle kunna ta. Men det, det är ganska sannolikt skulle jag säga under de kommande åren att, att Nordirlands förhållande med resten av Storbritannien blir förändrat på något sätt. Skottland däremot, och Wales för den del, är lite en annan femma. Um, och, och här finns det paradoxer också. Skottland röstade ganska tidigt emot Brexit. Så, så det faktum att det blev Brexit ändå har varit en, en stark eh, motivering för den, den eh, skotska eh, autonoma regeringen att förespråka en ny folkomröstning om självständighet. Och jag skulle tro det är ganska, det är ganska goda chanser att det blir en sådan folkomröstning i den närmaste framtiden. Men Brexit har förekommit. Nu står Storbritannien utanför den europeiska marknaden och det skapar en mycket mer komplicerad position för de skotska nationalisterna. Enkelt uttryckt vill den skotska regeringen som nationalisterna dominerar vill de ha en form av självständighet som innebär gränskontroller med England. Blir det bra för Skottlands ekonomiska framtid? Det är den stora frågan som har inte riktigt tagits upp i självständighetsdebatten i Skottland än. Och det kan innebära att, äh, att, att det, det, det verkar emot självständighetsrörelsen som, som verkade vara så stark fram till, fram till ganska nyligen och, och, och fortfarande är det. Så jag skulle säga att 
Nordirland har mycket möjligt att det glider iväg lite grann från Storbritannien. Skottlands framtid och Wales framtid efter det mycket mer osannolikt. Jag, jag, eller osäkert snarare. Jag, jag kan se realistiska scenarier som är helt olika varandra. <laughs> Det är bra, vi ska ha realistiska scenarier och det finns ju också då för oss skulle det bli spännande att följa den här politiska utvecklingen. Och med det så vill vi bara rikta ett väldigt stort tack till dig Nick Eilott som har varit här i podden och pratat om Brexit och brittisk politik. Tack så mycket, det var superroligt att vara här. Nu har vi pratat ganska länge om hur Brexit har påverkat brittisk politik och hur Storbritannien har förhållit sig till EU historiskt. Du och jag Annika, vi har ju läst den här boken som är skriven av Michel Barnier som precis har kommit ut. Den heter La Grande Illusion, Journal Secret du Brexit. Den finns än så länge bara på franska. Men om man tänker på det så beskriver ju Barnier sitt sätt i de här förhandlingarna. Det här är hans dagboksanteckningar. De är väldigt redigerade säkert, men om man tänker på hur EU och Barnier betraktar Storbritannien som motpart i de här förhandlingarna. Vad skulle du säga att liksom karakterisera hans sätt att se på Storbritannien och den önskan att lämna? Eh, det är ju väl, hans syn på Storbritannien är väldigt präglat av att han är så otroligt missnöjd med att, han är, att de är så långsamma med att komma fram med vad vill de egentligen? Och jag menar, den delen är ju väldigt begriplig. Han, får ju, det, han, han har att göra med tre olika förhandlare. Eh, och han kommer inte särskilt bra överens med dem. Det börjar med David Davis som är en sån här brittisk, charmig, överklasskille som inte, lägger, som inte tar, liksom, läser på detaljerna överhuvudtaget. Och det är ju så långt från Barnier man kan komma. Alltså han, han vet ju allt om detaljerna. Så att det finns ju en slags ton i Barniers bok att britterna är illa förberedda, vet inte vad de vill och dessutom, det är väl inte han själv som säger det men det är någon av hans medarbetare som säger ja, nu har de hållit på här och försöka skjuta ner kommissionen under alla år sedan de blev medlemmar från Storbritannien och nu försöker de skjuta ner liksom, oss. Så på något sätt så känns det som liksom att ja, de, de försvinner och det har vi förstått hela tiden och det är lite skönt att de gör det. Lite en sån känsla. Men det är ganska mycket sorg å andra sidan och mycket hänvisningar till Storbritanniens historiska roll. Han återkommer ju väldigt ofta till Churchill till exempel och liksom den betydelse som Storbritannien har, har haft. Så att det finns en slags beklagande. Men mm. förutom en dagbok så är det ju lite bildmaterial också i den här. Och en sån här bild som vi just är utvald för att den symboliserar det här det är ju när Barnier sitter med sina två biträdande förhandlare som också är kvinnor. Det är bara män på den brittiska sidan hela tiden. Men många av dem som är för kommissionen här förutom Barnier är då skickliga kommissionstjänstemän som är då av kvinnor. Men i den här bilden då så är det så tydligt att liksom den EU-sidan sitter med tjocka permar framför sig med massa dokument och mot dem sitter tre stycken brittiska förhandlare som inte har papper framför sig. Och den är väl någonting det som, som är väl den här frustrationen kanske från mm. EU-sidan att varför har ni inte tänkt igenom det här? Det finns liksom rättsliga konsekvenser av det som vi håller på att förhandla nu. Det är inte bara en liksom, politisk idé som på något slags abstrakt sätt ska förverkligas. Och det där är ju liksom kombinationen. Jag menar, Barnier är ju en politiker. Han har ju haft en lång politisk karriär i Frankrike och sen varit kommissionär. Men det finns också någonting i det här ganska 
teknokratiska angreppssättet att man måste liksom sätta en fot först i, i taget man måste vara väl, väl dokumenterat och sådär, som väl gjorde också att det blev en slags förhandlingsfördel eh, nästan konstant för EU och för kommissionen för att man hela tiden hade den här kunskapen Absolut. om regelverk, konsekvenser Absolut, och jag måste ju säga att han har ju jag menar, han är ju också duktig på att förmedla de här, det här han säger hela tiden The clock is ticking. Mm. <laughs> och uh, keep calm and negotiate. Mm. Han är ju lite mästare på att vara kortfattad. Och, att, och det är ju sant att tiden ligger ju här på EUs sida eftersom hela det här artikel 50-förfarandet, det finns en tidsgräns. Nu visserligen så utsträcker man den där tiden mm. hela tiden men i princip så är det clock ticking. Mm. Och det där blev ju väldigt effektivt. Men en sak som jag funderade en del på när jag läste dagboken det är att han har, mot slutet så har han en halv sida där han säger lite, så här, lite varningens ord inåt mot EU- att det finns en slags arrogans ibland att underkänna nationella politiker och det från EU-nivån så att säga. Och det tycker han inte är bra. Och då tänker jag att, alltså Barnier är ju intressant för han är ju gollist. Och vi vet ju att Charles de Gaulle som han ju som, som du säger hänvisar till ofta hade ju en speciell inställning till europeiska samarbete. Han, han älskade ju verkligen inte de här överstatliga delarna. Han ville ju ha samarbete. Men, men Barnier är ju mer pro-europe. Men han, man betonar ju hela tiden att han vill inte gå jättelångt. Han träffar Gifferhofstadt, den belgiske liberalen, som ju är uttalad federalist. Och det är inte Barnier. Och, och då tänker jag så här att det som hände under förhandlingarna eftersom han lyckades hålla ihop de 27 länderna så otroligt väl det var ju att det blev en slags ja, en manifestation av enhet. Men under den där ytan så finns ju en hel del av de här frågorna kvar som ledde till det brittiska missnöjet med EU. Och jag, jag tänker att om man tittar framöver så tror jag nog att de där kan komma upp igen. Och inte minst i Sverige, därför att det är klart att en väldigt påtaglig effekt av Brexit det är att Storbritannien inte är med och hjälper Sverige i de här förhandlingarna där vi ofta hade samma åsikt. Och om man tänker på vad som hände för ett år sedan med det stora återhämtningspaketet det är ju många som säger det skulle inte ha hänt för hela EU om Storbritannien hade varit med då hade det varit eurogruppen. Och nu blev det så här och Sverige tvingas liksom samarbeta med andra länder men jag tror här under ytan så, så tycker jag att den här boken, Michel Barniers dagbok, underskattar ju lite grann en del av de problem som EU faktiskt har och som är en del av bakgrunden till Brexit och som EU på något sätt borde ta tag i på, mm. på egen hand. Och andra sidan kan man ju säga att när folkomröstningen om det brittiska utredet skedde så var det ju väldigt mycket idén om att det här skulle leda till en dominoeffekt att nu kommer andra länder också begära utträde och det anfördes ju av ganska liksom framträdande personer att det kommer bli konsekvensen och det har ju hittills inte skett och man kan ju också se att den allmänna opinionen har varit stigande så att säga stödet för EU har under den här perioden i så gott som alla länder ökat och därtill den andra aspekt som lyftes fram då att EU kommer, EU 27 kommer inte kunna hålla ihop i förhållande till den här svåra förhandlingen om det brittiska utträdet. Men det är väl ändå den så att säga, nyckeln och den fram, en, en av de aspekter som framträder allra mest i Barniers beskrivning och som verkligen 
han gjorde ett hästjobb för att mm. just hålla, hålla ihop i U27. För det är ju nästan enastående hur han liksom reser runt väldigt mycket i huvudstäden, förankrar. Och i den meningen så blir ju också Brexit-processen någon typ av liksom pedagogisk övning för att genom att ett land drar sig ur så liksom visas också delar av samarbetet som man kanske inte riktigt noterade innan. Definitivt. Det vill säga att det här är den totala mängden. Mm. Det här är vad samarbetet kretsar om. Jag menar, säger en sån sak som att de internationella avtal man har också är knutna genom EU-samarbetet. Och lämnar man så har man mm. inte längre heller del av dessa. Mm. Bara för att nämna ett. Eller detaljregleringar av alltihopa. Så att jag skulle säga att en, en så här verkligen framträdande aspekt här är ju just idén om sammanhållning. Och att kanske, om man ska knyta det också till personen, att Barnier, han lyckades få ett förtroende från alla centrala aktörer som därmed också hela tiden avstod från att öppna egna förhandlingskanaler till Storbritannien utan man hela tiden hänvisar nej, det här ska till Michel Barnier. Definitivt, det håller jag verkligen med om. Och jag tycker att precis som du tar upp här att hans resan, han åker omkring till medlemsländerna. Det är ju liksom en hel turné oavbrutet. Och jag tror att det han gör då, han, han är i Sverige flera gånger, han är överallt flera gånger. Han diskuterar de här frågorna som ju rör Brexit men som ju också rör vad är EU egentligen. Och det visar väl kanske att den här, och det är ju en slags öppenhet som han förespråkar från EUs sida som jag tror är en otroligt viktig nyckel till att förstå framgången i hela förhandlingsupplägget. Och ja, jag håller helt med dig om att det bidrog till den här sammanhållningen och ja, framförallt nu efter det här året med pandemikris så har ju stödet för EU ökat mm. på väldigt många håll. Um, dock inte överallt, jag tittar den senaste Eurobarometern, Ungern till exempel, där går det ner och så vidare. Men, men jag tror ändå att det finns saker här under ytan och framförallt som sagt för Sverige som ju traditionellt har haft den här lite brittiska inställningen till alla möjliga nya EU-projekt. Och, och när man tittar framöver så är det klart att en, en väldigt påtaglig effekt av Brexit är ju att Frankrikes roll har blivit ännu viktigare. Det har ju alltid varit viktigt, det är ju grundarlandet, Frankrike och Tyskland. Men det är klart det fanns ju en särskild relation mellan Storbritannien och Frankrike också. Och nu är det Frankrike som är den stora så att säga, utrikespolitiska aktören kvar i EU. Och dessutom är det ju så att Frankrike, nu vet vi ju inte, nu är ju val där nästa år. Så det här, men om man tittar på Emmanuel Macrons vilja. Så han vill ju ha ett tätare samarbete och han vill stärka euroområdet. Och jag tror att allt det han vill så att säga har stärks av att britterna inte är med längre. Mm. Nej men det är helt klart som du säger man ska nog inte underskatta de här underliggande dynamiken som finns och en sån aspekt var ju att det blev överraskande i folkomröstningen om det brittiska utredet var ju just för att man kanske inte ser den här dynamiken för att den inte heller har ett utlopp i politiken så att säga i partipolitiken det är svårt att i den brittiska kontexten så är vi vana vid hårda konfrontationer som jag pratar om med blockpolitik. Men vad händer med EU-frågorna? Ja, de förblir kanske lite obearbetade. Och sen helt plötsligt när det finns möjligheten och en folkomröstning ges, ja då blir det också tillfället att göra sin röst hörd mot all, alla möjliga typer av invändningar som, som man kan ha i detta förhållande. 
Ja, men när det gäller då Michel Barnier så den här boken så, som du säger, han arbetar ju mycket med transparens och det betyder ju också att den här titeln blir lite missvisande, nämligen att det skulle vara någon slags hemlig dagbok så att <laughs> den som förväntar sig någonting som är något överraskande, Nej. om man har följt de här processerna så är det väl egentligen inte särskilt mycket. Utan det har Nej. varit så här och ja. de här, en sak som jag tycker är slående är hur, hur han beskriver också hur enkelt EU eller de då förhandlarna har att formulera vad som är de europeiska prioriteringarna. Det framstår aldrig som liksom en, ett problematik eller att det fanns något alternativ utan det blir ganska lätt historien om att det fanns bara den här möjligheten. Vi hade tre prioriteringar och det är som att säga självklart att de har vuxit fram och det tycker jag är lite är intressant. Man undrar liksom mm. hur det där egentligen gått till. Det är faktiskt. verkligen sant. Det är klart att det hade funnits andra sätt också. Ja. Det här var inte givet. Nej, Nej visst. Och han har ganska lite då av självkritik egentligen vare sig till kanske EUs upplägg och det kan man ju förstå. Men även de här sakerna som du lyfter upp, liksom, vad är det eventuella för grundläggande problem som man kan ha i förhållande till EU-samarbetet? Barnier avslutar sin bok med att reflektera lite över Frankrike så det kanske blir vår avslutningsreflektion. Då. Är Barnier en presidentkandidat i nästa års val tror du Annika? Ja han vill ju tydligen ställa upp men jag skulle säga att han inte har särskilt stora chanser. För det, det parti som han hör till republikanerna de har ju jätteproblem. Framförallt på nationell nivå. De har ju väldigt många starka företrädare på lokal nivå. Men det är fortfarande det största oppositionspartiet men, men det det finns ingen självklar kandidat där. Eh, och jag tror ju att Barnier, det han står för, det är lite gammaldags, lite hederligt. Någon slags nedtonad golism eh, som på ett sätt går hem i många läger. Och på ett annat sätt känns ju som att han inte riktigt anpassar till vår tid. På gott och ont så att säga. Så att nej, min, min, jag tror nog inte att han blir kandidat, nej. partiets kandidat nästa år. Och tyvärr så är det ju så att the clock is ticking och det gäller även för vår podd. Och Michel Barnier han kommer ju från Savoyen och ägnar sig ju ivrigt åt bergsvandring. Och med det här så tar vi en sommarpaus i den här podden och kanske vi får ägna oss åt lite bergsvandring och annat. Och så kommer vi tillbaka igen efter ledigheterna. Så vi tackar alla er som har lyssnat och följt den här podden och hörs igen helt enkelt efter det.